0: In dieser Episode widmen wir uns einmal dem softesten aller Soft-Skills. Wir reden über etwas, das vielleicht im schöner Wohnen-Katalog angebracht ist, aber ganz bestimmt nicht in Ihrem Business. Unterm Weihnachtsbaum ist es nett, keine Frage, im griechischen Restaurant ebenso, im Spa-Hotel auch. Es ist etwas, das ist eben einfach da oder eben einfach nicht. Ganz bestimmt ist es aber nichts, womit man sich im Business länger und vor allem ernsthaft aufhalten sollte. Wir reden über etwas, das manche politisch natürlich völlig inkorrekt als Mädchenkram abstempeln würden und andere ebenso inkorrekt als etwas beschreiben würden, das wirklich nichts für echte Kerle ist. Wir reden über etwas so Schwammiges, so Ungreifbares, so Diffuses, für das sich in keiner Excel-Tabelle der Welt eine Spalte findet und schon gar nicht im Business. Und wir reden über etwas, das der Schlüssel für den Erfolg Ihrer Präsentation ist. Etwas, das bestimmt, ob man Sie und Ihr Anliegen in guter Erinnerung behält oder eben nicht. Etwas, ohne dass selbst der allerschlaueste Inhalt äußerst blass aussieht. Und etwas, das lange bleibt, wenn alle Informationen längst aus der Erinnerung ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer verschwunden sind. Wir reden über Atmosphäre. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Herzlich Willkommen zu Episode 17. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Atmosphäre ist heute das Thema oder vielmehr das Gestalten von Atmosphäre. Wenn ich mit meinen Kunden an Präsentationen oder wichtigen Reden arbeite und natürlich auch, wenn ich selbst einen Auftritt vorbereite, eine Keynote oder ein Seminar, dann ist Atmosphäre immer ein Punkt, den ich in meinem Fokus habe und den ich dann auch mit meinen Kunden bespreche. Und genau das ist dann oft der Moment, an dem ich wie ein Mondkalb angeschaut werde, wenn ich das Wort Atmosphäre in einem Business-Kontext völlig ernsthaft ausspreche. Weil, was hat Atmosphäre denn mit Business zu tun? Und bei manchen steigt dann eine leichte Panik auf, dass ich gleich völlig durchdrehe und mit bunten Seidentüchern um mich werfe oder mit einer Klangschale barfuß durch den Raum tanze. Und dagegen ist natürlich grundsätzlich nichts einzuwenden, aber... Mir geht es gar nicht darum. Und natürlich weiß ich, dass Unternehmenspräsentationen in allererster Linie wirtschaftliche Ziele verfolgen und keine Kunstprojekte sind. Auch wenn ich es ab und zu erlebt habe, dass auch da Grenzen verschwimmen und manchmal eine Unternehmenspräsentation und mehr noch eine Rede zu etwas wird, wo man schon anfangen könnte, zumindest darüber zu diskutieren, ob das jetzt vielleicht schon zumindest ein bisschen Kunst ist. Und wo eine Präsentation aufhört und wo Kunst anfängt und was Kunst überhaupt ist. Gelegentlich passiert es, dass sich der Raum dann verdichtet und das, was dann passiert, von einer speziellen Atmosphäre getragen wird. Oft wird es nicht bewusst hergestellt, es passiert einfach. Und zwar meistens dann, wenn sich Menschen mit aller Ernsthaftigkeit, mit Haut und Haar ihrem Thema hingeben und sehr präsent sind. Und sehr bei ihren Zuschauerinnen und Zuschauern sind. Wenn es wesentlich wird. Und wenn Menschen spüren, dass eben nicht nur die Worte, die sie aussprechen, zählen, sondern ganz wesentlich auch das weniger Greifbare zwischen den Worten. Atmosphäre. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas sehr Ungreifbares. Und in der Regel mögen Businessmenschen Ungreifbares weniger. Alles, was da nicht als Wert in eine Excel-Tabelle passt, ist erstmal ein bisschen suspekt, weil unplanbar. Zumindest scheinbar unplanbar. Denn das ist natürlich Unsinn. Atmosphäre kann man selbstverständlich bewusst gestalten und auch planen. Und das sollte man auch. Und je mehr man die im Bewusstsein hat, und zwar nicht nur bei der Weihnachtsfeier, sondern eben auch bei einer Unternehmenspräsentation, desto besser, meiner Meinung nach. Denn damit schaffen sie einen ganz besonderen Rahmen, einen Raum, der ihre Botschaften besser trägt als in einem nüchternen Setting. Ich komme ja vom Theater und da macht man sich, genauso wie überall in der Kunst, gerade auch auf die Suche nach dem, was man eben nicht berechnen und was man nur sehr begrenzt vorbereiten kann. Und vielleicht macht man sich da gar nicht so sehr auf die Suche danach, sondern ist einfach sehr offen dafür. Für das, was dann einfach passiert, wenn man einen Raum dafür schafft. Und dann passiert manchmal etwas Außergewöhnliches und macht zum Beispiel eine Theateraufführung zu etwas ganz Besonderem. Und das hat immer mit Atmosphäre zu tun. Und auch wenn das jetzt alles vielleicht etwas metaphysisch geklungen haben mag, ist es das ja nur teilweise. Atmosphäre kann man natürlich auch ganz aktiv herstellen. Und ich glaube, das, was Menschen berührt und das, was ein Ereignis letztlich auch in Erinnerung behalten lässt, hat ganz stark mit der Atmosphäre zu tun. Manche Räume haben eine ganz starke Atmosphäre, das kennen Sie, die suchen wir immer wieder gerne auf, da passiert etwas mit uns. Manche Dinge haben auch eine Atmosphäre. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, man kann eine Atmosphäre auch mit auf seine Bühne oder in einen Raum bringen und den dadurch etwas verändern. Das ist wie eine unsichtbare Schicht, die man über etwas legt. Oder etwas, mit dem man einen Raum füllt. Und das ist zum Teil etwas, das mit dem eigenen Bewusstsein zu tun hat, auch mit der eigenen Präsenz. Es hat aber auch mit einem Sinn für Schönes, einem Sinn für Gestalten zu tun. Und es hat auch einen ganz banalen Aspekt. Sie kennen das sicher. Sie machen zum Beispiel ein schönes Abendessen und schalten die Neonröhren an. Also ich hoffe, Sie kennen das nicht. Auf jeden Fall, mit den Neonröhren wird Ihr Abendessen eine ganz eigene Atmosphäre bekommen. Jetzt machen Sie die Neonröhren aus und stellen stattdessen ein paar Kerzen auf den Tisch. Und schon haben Sie eine komplett andere Atmosphäre. Das fühlt sich einfach anders an und das wird das Erlebnis Essen stark beeinflussen. Und wenn Sie in ein erstklassiges Restaurant gehen, dann wissen Sie, dass es dort bei Weitem nicht nur um das Essen am Teller geht, sondern eben ganz stark auch um diesen Aspekt. Und das fängt an, bereits wenn Sie zur Türe hereinkommen. Einer starken Atmosphäre können wir uns nicht entziehen. Stellen Sie sich mal eine alte, schöne Kirche vor, vielleicht irgendwo in Italien. Sie biegen von einem belebten, quirligen Hauptplatz ab und öffnen diese große, schwere Kirchentüre. Sie treten ein, Sie stehen in diesem kühleren, großen, dunkleren Raum. Das Licht fällt durch die bunten Fenster und dann Passiert etwas mit Ihnen? Sie können sich diese Atmosphäre nicht ganz entziehen. Sie fangen an, wenn überhaupt, leiser zu sprechen, sich ruhiger zu bewegen und sich anders zu verhalten. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Türe geht wieder auf und eine Schulklasse tritt herein, oder besser gesagt, sie springt herein, lacht, grölt, ruft, scherzt, blödelt, Schwupp, die Atmosphäre ist dahin und macht einer anderen Atmosphäre Platz. Sie wird von ihr verdrängt. Und wenn die Schulklasse dann später wieder die Kirche verlässt, holt die Kirche, dieser starke Raum, sich wieder ihre Atmosphäre zurück. Atmosphäre. Wenn ich also bei meinen Kunden diese Atmosphärenfragezeichen wahrnehme, die sie jetzt vielleicht beim Zuhören auch haben, dann erzähle ich oft und gerne eine Geschichte von Max Reinhardt und die, die diesen Podcast kennen oder die mich kennen, die wissen, dass ich immer wieder mal gerne Geschichten von Max Reinhardt erzähle, einfach weil die gut sind und weil Max Reinhardt, dieser große Theaterfantast, da viel zu bieten hatte. Er war ja unter anderem Gründer der Salzburger Festspiele, Gründer des Max-Reinhardt-Seminars, dieser Schauspielschule, da durfte ich studieren und das war eine Zeit für mich, die mich sehr geprägt hat. Und das hat vor allem mit der Persönlichkeit Max Reinhardt zu tun, mit seinen Werten, mit seinen Idealen und eben auch mit dem, was wir heute hier besprechen, mit Atmosphäre. Max Reinhardt war nämlich nicht nur ein glühender Verfechter des Ensembletheaters, sondern eben auch ein Theatermagier, der es verstanden hat, wie kaum jemand anderer seiner Zeit mit seinen Inszenierungen immer wieder eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen. Vielleicht kennen Sie die Jedermann-Inszenierung in Salzburg, die jedes Jahr am Domplatz im Sommer stattfindet, 1920 die Uraufführung. Und wenn Sie da mal waren und das gesehen haben, dann wissen Sie, dass das gerade durch diesen Platz getragen eine sehr spezielle Atmosphäre ist. Und jeder, der sich das anschauen wollte und dann wegen Schlechtwetter ausweichen musste in einen Innenspielort, der weiß vielleicht nicht, was ihm entgangen ist, aber dem ist etwas entgangen. Auch das max reinhardt seminar selbst ähm, war so ein ganz spezieller Ort. Aus jeder Rätsel dieses alten Palais strömte für mich damals eine ganz eigene Atmosphäre. Und ich hatte einen alten Professor, der meine Wahrnehmung dafür sehr unterstützt hat. Und das war einer meiner prägendsten Unterrichte während meines Schauspielstudiums. Ein Unterricht bei dem ich zuletzt gar nicht genau wusste, was eigentlich die genauen Lehrinhalte, was das Ziel dieser Lehrveranstaltung sein sollte. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Fach geheißen hat, das wir da im ersten Jahrgang regelmäßig besuchen mussten. Gehalten hat diese Lehrveranstaltung ein alter Professor, der lange vor meiner Zeit auch mal Leiter des Max-Reinhardt-Seminars war und der ein Zeitzeuge und ein Begleiter von Max-Reinhardt war, und auch dieses Max-Reinhardt-Seminar mit ihm aufgebaut hatte. Und das Tolle an seinem Unterricht war, er hat uns Geschichten erzählt. Alle möglichen Theatergeschichten. Und viele davon eben von Max-Reinhardt. Diese Geschichten waren für mich und für uns als Jahrgang so stark, dass sie unser Theaterbild sehr geprägt haben. Unser Bewusstsein für Bühne, unser Bewusstsein für Raum und unser Bewusstsein für das, was da so in der Luft liegt, wenn etwas ganz Besonderes passiert und das ist Atmosphäre. Zumindest für mich war das so, ich denke aber für meine Mitstudierenden war das genauso. Es gab da zum Beispiel im Seminar einen Lehrsaal, den Lehrsaal Nummer 3, der war nicht sonderlich beliebt, in dem hat es immer geknarrt. Und wir haben dann spaßeshalber gesagt, wenn es so geknarrt hat, aufgeladen von diesen Geschichten. Das ist Max. Und dann haben wir uns vorgestellt, wie der Geist Max Reinhardts diesen Raum erfüllt. Und wir haben gerade in diesem Lehrsaal besonders inspiriert geprobt. Ich habe mich sogar immer wieder mal dabei ertappt, dass ich den Portier, der die Schlüssel der Lehrsäle verwaltet hat, nicht nach dem Schlüssel des wesentlich größeren, besseren, moderneren Lehrsaal Nummer 1, sondern eben nach dem Dreier gefragt habe. Und dass ich mich dann dort in diesem Dreierlehrsaal mit seiner knarrenden Bühne eingeschlossen habe und dort beim Arbeiten an meinen Rollen mich auf eine merkwürdige Art sehr getragen, äh, getragen und begleitet gefühlt habe. Einbildung? Wahrscheinlich Einbildung. Aber, und das weiß jeder, der Theater macht, das, was wir uns einbilden, gilt und wird zu unserer Wahrheit. Atmosphäre gestalten hat also auch mit Einbildung zu tun, mit Vorstellung, mit dem Bewerten eines Raumes, den ich durch mein Bewerten etwas Bestimmtes sein lasse und den ich, je nachdem wie ich ihn bewerte, anders betrete und anders bespiele und mich dort anders verhalte und in dem, je nachdem, wie ich ihn bewerte, etwas anderes passieren kann und auch passieren wird. All das hat Max Reinhardt perfekt verstanden. Er hat Shakespeare sehr geliebt und ganz besonders eben den Sommernachtstraum, dieses zauberhafte, märchenartige Stück, das in einem Wald bei Athen spielt. In diesem Wald wimmelt es nur so von Elfen, auch von Elfenkönigen, ein koboldartiger Geist kommt vor, eine derbe Handwerkergruppe, die versucht ein Theaterstück zu proben und in diesem Wald irren auch eine paar, ein paar verwirrte Liebespaare umher, die in der Hoffnung ihre Liebesverwirrungen zu lösen. 1905 hat Reinhard dieses Stück in Berlin inszeniert. In einer Zeit, in der es nur gemalte Kulissen gegeben hat, hat er einen echten Wald auf die Drehbühne gestellt und das war damals spektakulär. Der Sommernachtstraum von ihm war eine Kultinszenierung. Natürlich wirkt dieses Stück in einem echten Wald zauberhafter als in einer gemalten Kulisse, zumindest in den meisten Fällen. Und eine dieser Geschichten, die uns mein alter Professor erzählt hat und die ich wiederum gerne meinen Kunden erzähle, wenn diese Atmosphärenfragezeichen aufploppen und die ich jetzt eben Ihnen erzähle, ist die Geschichte von einem Gastspiel mit dem Sommernachtstraum in Florenz. Und dieses Gastspiel, dieser Sommernachtstraum, war der Erzählung nach einer der tollsten Sommernachtsträume, die es je gegeben hat, zumindest bis dahin. Und ein kleines Detail dieser Inszenierung, das Reinhard speziell in Florenz eingebaut hat, einfach weil das dort möglich war, macht mir bis heute eine Gänsehaut und bringt mich zum Staunen und erklärt für mich, was es bedeutet, Atmosphäre, gekonnt und meisterhaft zu gestalten. Dieses Gastspiel fand Anfang der 30er Jahre statt und er hat sich entschieden, das nicht in einem Theater zu geben, sondern als Spielort diesen wunderbar verwunschenen, üppigen Boboli-Garten in Florenz zu wählen. Im Freien also, unter Sternenhimmel. In dieser wunderschönen Kulisse. Und allein das macht schon einiges her. Und mein Lehrer hat erzählt, dass bei dieser Sommernachtsaufführung der Wald von Athen, in dem das Stück spielt, auf magische Weise geleuchtet hat. Und er hat uns auch erzählt, warum. Max Reinhardt hatte vor der Premiere die Kinder von Florenz gebeten, für ihn lauter Glühwürmchen zu sammeln. Und die wurden dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt möglicherweise als die Elfen gerade durch den Garten gehuscht sind, zwischen den Bäumen und Büschen hindurch. Diese Glühwürmchen würden dann aus den Gläsern oder aus den Schachteln gelassen und der Himmel hat sich in ein Walt Disney-artiges Glühwürmchenmeer verwandelt. Ob das wahr ist oder nicht, Spielt dabei keine besondere Rolle. Die Italiener sagen, se non è vero e ben trovato. Also, wenn es nicht wahr ist, so ist es doch gut erfunden. Auf jeden Fall zeigt diese Anekdote, warum Max Reinhardt eben Max Reinhardt war und nicht irgendein Allerweltsregisseur und was ihn zu einem außergewöhnlichen Theatermagier und einem Meister der Atmosphäre gemacht hat. Und wenn ich meinen Kunden diese Geschichte erzähle, verstehen sie, was ich mit der Gestaltung von Atmosphäre und auch der Bedeutung von Atmosphäre meine. Aber, heißt es dann ganz oft, das war ja jetzt ein Beispiel aus der Kunst. Das ist ja natürlich etwas ganz anderes. Wie und wo und wann kann man so etwas bei einer Unternehmenspräsentation oder gar eine Rede einsetzen? Es geht ja immer noch um ein wirtschaftliches Unterfangen und keinen Gefühls- und Stimmungskitsch, natürlich. Und wahrscheinlich ist das auch nichts, worauf es bei jeder Präsentation zwingend ankommt. Aber bei den wichtigen, großen Präsentationen oder Reden, und für die werde ich meistens dazu gebeten, lohnt es sich auf jeden Fall, nach ein paar Glühwürmchen Ausschau zu halten und über die ganzen inhaltlichen Themen und Botschaften, die Sie transportieren möchten, eben auch ein paar Glühwürmchen fliegen zu lassen. Denn die helfen wesentlich mit, ihre Themen so zu transportieren, dass sie eben ankommen und in Erinnerung behalten werden. Und wie finden sie ihre Glühwürmchen? Wo sind die im Business-Kontext überhaupt angebracht und förderlich? Erstmal macht es sicher Sinn, sich etwas zu sensibilisieren und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Oder besser gesagt, den eigenen Fokus darauf zu lenken, denn das Gefühl haben wir. Und Atmosphäre dort, wo Sie es denn können, aktiv und bewusst zu gestalten. Das Beispiel mit den Neonröhren und dem Kerzenlicht habe ich Ihnen schon gegeben. Das klingt zu so banal, macht aber schon eine ganze Menge aus. Und gerade über Licht, über Raum oder über die Saalgestaltung, auch über Musik, wenn es denn passt, kann man Atmosphäre wunderbar gestalten. Wie man seine Inhalte in die wirkungsstarke und stimmige Form bringt, wie man die inszeniert und wie man Dingen Bedeutung gibt, darüber habe ich ja schon mehrere Episoden dieses Podcasts gemacht. Wenn Sie darüber mehr hören möchten, gibt es auf jeden Fall genug Stoff. Schauen Sie einfach bei den anderen Episoden. Für Ihre Präsentation oder für Ihre Rede könnten Sie sich mal ganz bewusst die Frage stellen, welche Atmosphäre wollen Sie Ihrem Auftritt überhaupt geben? In welcher Stimmung soll Ihr Zielpublikum Ihre Botschaften erleben? Selbstverständlich entsteht in einem achtsam und liebevoll hergerichteten Raum automatisch eine andere, wahrscheinlich eine schönere Atmosphäre als in einem irgendwie funktional schnell zurechtgewürfelten Raum. Was von dem können Sie mit äußeren Mitteln beeinflussen? Also wie können Sie den Raum so gestalten, dass er das unterstützt? Können Sie vielleicht die Anordnung der Stühle Ihres Publikums und Ihrer Bühne selbst bestimmen oder zumindest mit beeinflussen? Und was für Möglichkeiten Licht oder, wenn es denn passt, sogar Musik einzusetzen haben Sie? Und Atmosphäre ist natürlich nicht nur ein zuckersüßes, äh, kerzenlichtiges, mit Hafenklängen untermaltes, kitschiges irgendetwas. Eine Atmosphäre kann auch etwas sehr Nüchternes, etwas sehr Fokussiertes, Klares haben und viel, viel mehr. Logisch. Ich gehe immer, wenn es irgendwie möglich ist und ich vor meinem Auftritt alleine Zeit im Saal habe und da schaue ich meistens, dass ich da eine Lücke finde und rechtzeitig da bin, ich gehe dann immer durch den ganzen Raum an jedem Sitzplatz vorbei, auf dem gleich irgendjemand, der mir zuhören wird, sitzen wird und lasse mal den Raum auf mich wirken. Und wenn ich darf und wenn es geht, rücke ich alles so ein bisschen so zurecht, wie ich es eben am optimalsten, am schönsten und am stimmigsten für mein Anliegen finde. Und mit diesem äußeren Gestaltungsprozess geht auch ein Mentaler einher. Ich schicke... Während ich so meinen Saal begehe, begehe und hier und da mal so einen Stuhl verrücke, ich schicke schon mal meine guten Gedanken, meine guten Geister, meine mentalen Glühwürmchen los und lasse sie durch den Raum flattern. Ihn bis in die hinterste Ecke ausfüllen und ihn für mich etwas verdichten. Auch wenn sich das vielleicht für den einen oder anderen etwas esoterisch anhört, ich bin überzeugt, das Publikum spürt so etwas. Und vor allem, Sie selber spüren so etwas und bringen sich dadurch schon mal in eine ganz andere Stimmung, die Sie dann auch mitbringen, wenn Sie Ihren Raum betreten. Ein weiteres kleines mentales Ritual. Ich halte vor meinem Auftritt ganz bewusst inne und denke auch an die Atmosphäre, an die Energie, mit der ich gleich den Saal füllen und mein Publikum berühren möchte. Ein kleines Ritual, das bestimmt mehr bringt, als unmittelbar vor seinem Auftritt hundertmal seinen Text durchzugehen und sich damit am Ende vollkommen wahnsinnig zu machen. So, Ende dieser etwas kürzeren Episode. Und jetzt sind Sie dran. Schauen Sie wach und aufmerksam auf Ihre nächste wichtige Präsentation oder Ihre Rede. Denken Sie an Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer an das, was Sie Ihnen Wesentliches mitgeben möchten. Denken Sie an den Raum, den Saal, in dem Sie präsentieren oder gehen Sie, wenn Sie können, ganz real durch diesen Raum mit wachen Sinnen und machen Sie sich mal auf die Suche nach Ihren Glühwürmchen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Freude macht und im besten Fall auch einen Nutzen stiftet, dann freue ich mich über eine gute Bewertung, über Ihre Kommentare, über Ihr Feedback und besonders freue ich mich, wenn Sie ihn abonnieren, ihn gezielt weiterempfehlen oder ganz großflächig durch Ihre Netzwerke jagen. Lassen Sie andere auch daran teilhaben. Sie finden alles über mich und mein Angebot unter www.martinschwander.com und wenn Sie mir schreiben möchten oder Ideen, Kommentare, Feedback zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie mir am besten unter podcast-at-martinschwander.com. Das war's für heute. Lassen Sie die Glühwürmchen tanzen und bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Schwander.